0: Wir fuhren da an der Steilstrecke Racher Höhe und da stand rechts ein Team von einem Kettenlieferanten, die Schneeketten getestet haben. Und die haben den Pirsch erkannt und wir haben dann da so Smalltalk und die haben ihre Ketten da angepriesen und hatten uns erst schon angeboten, ob sie uns so einen Satz montieren können. Und Pierre hat dann abgewinkt und sagt, nein, nein, wir fahren jetzt erstmal so weiter und macht den geilen Staub den Berg hoch, dass die Kinnlade runtergefallen ist. Die konnten gar nicht glauben, die haben sich mit ihren Ketten bemüht und wir sind mit und hatten am Ende sogar einen Sommerreifen. Hier ist alte Schule Die goldene Ära des
1: Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Gast, bei dem viele von euch erstaunt sein werden, wie selbstverständlich man heute die von ihm mitinitiierten Autos und deren Bezeichnung nutzt und dessen Vielseitigkeit wahrscheinlich nur schwer zu übertreffen sein wird. Die Rede ist von Walter Treser. Eigentlich wollte er gar nicht mehr ausgiebig über sein Leben reden und darum freue ich mich ganz besonders, dass er bei mir nochmal eine Ausnahme gemacht hat und uns Einblicke in die vielleicht wichtigsten Jahre von Audi gewährt, als nämlich der der Umbruch von der Hutträger zur Motorsport- und Technikmarke umgesetzt wurde. Dafür hat Walter Treser nicht nur den Allradantrieb mit initiiert, sondern mit dem Begriff Quattro auch gleich noch den weltbekannten Namen dafür mitgebracht. Wir reden über die Anfänge von Audi in der Rallye-WM, die er als Motorsportchef verantwortet hat und natürlich kennt ihr den Namen Treser auch als Veredler und Hersteller eigener Autos. Ihr ahnt schon, es gibt unheimlich viel zu besprechen, darum jetzt viel Spaß mit meinem Gast Walter Treser. Okay. Sie sind in der Nachkriegszeit groß geworden, in einer Zeit, wo es gerade nicht so aus dem Vollen geschöpft werden konnte, aber Sie hatten das große Glück, dass bei Ihnen in der Familie schon ein Auto vorhanden war, ein Opel Blitz mit Holzvergaser, habe ich gelesen. Richtig, Oder was ist das? Ja, ja.
0: Es gab's, der war so als, als äh, Überbleibsel aus dem Krieg und im Übrigen gab es auch ein Sachsen-Torrad und eine äh, Betonmaschine eine <lacht> Okay. Also und schon die drei die auch mit so ein so Verbrennungsmotor so und, und das waren so meine Lehrobjekte, die ich als als Junge, äh, dran rumgeschraubt
1: habe. Ja, ich, ich habe sogar in der Vorbereitung mir das mal angeguckt, wie dieser Opel Blitz fährt und das finde ich jetzt eine ganz interessante Sache. Also, es <lacht> kurz zu machen, da wird Holz verkogt. Und das, die Abgase, die werden zur Verbrennung genutzt. Ja,
0: war. das erzeugt die, die Wärme und das äh, erzeugt dann den Vortrieb von dem Auto.
1: Vielleicht auch eine Idee für die Zukunft. Sie konnten auf allen drei Autos schon fahren mit acht Jahren. Ne?
0: Ja, ich hatte einen, ja, äh, aus, meine Eltern hatten auch ein Kino und dass äh, mein Großvater hat mich dann immer mitgenommen, um in den umliegenden Ortschaften im Odenwald. Äh, Plakate auszuhängen und äh, die schönen Odenwaldstraßen, da durfte ich als Achtjähriger schon, äh, hat er dafür gesorgt, dass ich da fahren konnte schon. Das war schon sehr <lacht> lustig, aber da sieht man, wie die Zeiten sich geändert haben. Das wäre heute im öffentlichen Verkehr natürlich nicht mehr möglich.
1: Das wird schwierig sein. Kommt demnächst wieder, wenn die Autos erstmal selber fahren. Gab es irgendeinen Film, der Sie damals geprägt hat oder sowas? Oder ein Autofilm in einem Kino? Das gab es noch nicht, diese Rennfahrerfilme, oder? oder? Ja,
0: nee, das eigentlich nicht, wie ich zum, zum Rennfahren äh, oder das Dazu, zu der gekommen bin, das weiß ich selber nicht genau, nur feststand, es war für mich als Kind klar, ich wäre Trennfahrer. Das war so die Maxime und äh, mein Vater hat das aber nicht so toll gefunden und ich wollte auch, um Autos nah zu sein, einfach Automechaniker werden, aber mhm. äh, das war ihm nicht gut genug. Und dann habe ich so ein bisschen fast zum Trotz gesagt: Na gut, dann werde ich halt Ingenieur. Und äh, habe das dann konsequent äh, betrieben, weil ich auch Rennfahrer werden wollte. Hatte ich mich entschieden, erst das Studium schnell durchzubauen. Ich war da auch ein Musterschüler, der immer schnell fertig war, um Geld zu verdienen, um dann mir äh, einen Rennwagen kaufen zu können und also
1: Motorsport betreiben zu können. Und das erste Rennauto? Da also haben Ihre Eltern das dann. Gar nicht gewusst, glaube ich, oder? Die haben es nicht nur nicht gefördert, sondern äh,
0: ja, mein das war schon so, dass mein Vater wollte mir dann, als ich mein mein Examen bestanden hatte, äh, äh, mein Ingenieurexamen, wollte er mir ein Auto äh, kaufen und wollte mir einen Käfer äh, schenken sozusagen. Ich habe gesagt, nee, nee, das ich will, das ist so ein großen Käfer, das will lieber einen kleinen wie Junior. <lacht> Da der, äh, der ist auch drauf reingefallen. Der wusste aber nicht, dass der DKW-Junior halt eben in seiner Klasse damals ein unschlagbares Rennauto war. Und dann habe ich so ein, ein, das Auto gekriegt und habe das dann sofort umgemodelt und dann äh, auch ein bisschen gleich tunen gelernt und sowas. Und den, den Motor vom Manzel damals. Äh, und da ich mit dem DKW dann schon... Relativ schnell unterwegs war, äh, hatte ich auch relativ schnell ein Angebot von Auto Union damals, dem Herrn Trübsbach, der war der Rennleiter, und bin äh, das Werksauto beim sechs stunden am Nürburgring gefahren, also schon gleich im ersten Jahr.
1: Da müssen Sie also da war schon der helle
0: Bein, war dann äh, Gerd Raschig und so die Mannheimer. Mafia. <lacht> Und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir im Jahr drauf wollte ich dann Formel 3 haben. Ich wollte ja schnell vorankommen. Mhm. Ich habe mir von Wolfgang Seidel in Düsseldorf ein Formel 3 Lotus natürlich selbstverständlich okay, äh, also. gekauft. Und einen DKW-Motor, äh, den mir schon... Äh, die Auto Union zur Verfügung gestellt hatte. Das war von Gerhard Mitter äh, in Leonberg, der äh, später ja bekannter Rennfahrer Rennfahrer und dann leider ja vom Nürburgring verunglückt ist. Bei dem hatte ich im im Nähzimmer gewohnt äh, für eine bestimmte Zeit und wir haben in meinen Lotus Formel 3 einen äh, DKW-Dreizylinder-Motor eingebaut. Okay. Da bin ich dann, ja, äh, Formel 3 gefahren. Das Auto war dann, äh, ich hatte keinen richtigen keinen, keinen Hintergrund, technischen, äh, der als Mechaniker, Team oder irgendwie so, also bin dann öfter ausgefallen. Aber Kurt Ahrens ist damals auch gefahren. Und äh, ja, und als ich äh, dann mit dem Formel 3 finanziell in ziemliche Schwierigkeiten dann da auch schon geraten bin, hat mein Vater dann gesagt, er kauft mir meine Schulden ab, ich muss aber mit der Rennerei aufhören. Oh Gott. Und das habe ich tatsächlich
1: äh, dann auch äh, erstmal gemacht. Okay. Aber wie haben Ihre Eltern vorher reagiert? Als es Anfang 62, 63 war, das DKW Junior-Thema äh, aktuell? Ja, das war schon. Äh, also genau. meine Mutter, die hat mich dann sogar ein bisschen
0: unterstützt. Ich habe dann immer <lacht> Care-Pakete sozusagen von ihr gekriegt. hat, gesagt, du kriegst kein Geld oder keine Unterstützung, wenn ich alles für die Rennerei ausgegeben habe, sondern hat mir dann ein Paket mit Wurst geschickt oder irgendwie so. Ich, <lacht> und äh, ja, das waren dann schon, ich war dann schon äh, junger Ingenieur bei Daimler-Benz. Mhm. Dann hatte ich mir bei Daimler-Benz in der Gießerei, da gab es, äh, weil das so ein Job ist, wo sehr viel Hitze entwickelt wird, hat man als soziale Maßnahme, durften da die, Mitarbeiter gab es Tee. Äh, in, in so größeren Behältern konnte man sich Tee abfüllen. Ich habe dann Tee abgefüllt und die Wurst, die mir meine Mutter geschickt hat, und so habe ich mich ernährt. Der Rest wurde wirklich in äh, die Rennerei gesteckt.
1: Was haben Sie bei Mercedes gemacht oder bei Daimler
0: Benz? Ich war als äh, Jungingenieur in einer Wir hatten wirklich den Luxus einer Nachwuchstruppe. Mhm. Da wurden dann... Äh, Jetzt sage ich mal, hoffnungsvolle Nachwuchstalente, den hat man freigestellt in allen Werken in Deutschland und auch sogar in einigen Niederlassungen, äh, als Praktikant sozusagen Durchlauf <lacht> zu machen. Und das war ein Programm über drei Jahre. Äh, und dann, meistens hat man dann und auf diesem Weg auch äh, den Platz gefunden, der einem gefallen hat. Also der eine zum Entwickeln, der andere mehr äh, in der Verwaltungsbereich oder irgendwie so. Dazu ist es bei mir dann aber nicht mehr gekommen, weil ich das Angebot von Pirelli bekommen habe, in die Versuchsabteilung einzusteigen, weil die einen jungen, also einen Nachfolger für ihren Versuchsleiter da gesucht haben. Und den kann wie ich, weil die Pirelli in der Nähe meiner im Odenwald da angesiedelt ist. Und da kannte ich den Versuchschef, äh, hatte das immer bewundert, wie der mit den Versuchsautos herumgefahren ist und sowas. Und das hat mich gelockt und ich habe den Job übernommen und war dann dort bei Pirelli relativ schnell äh, Chef der gesamten Versuchsabteilung und auch verantwortlich für die äh, Kontakte zur Autoindustrie, die Reifenfreigaben äh, mit von Porsche, VW,
1: Mercedes, BMW also da kriegt man die Autos hingestellt und Sie haben so die Reifen für die Autos entwickelt quasi. Ja, so ne? Das ist das, was man so. heute sieht, wo dieser Stern drauf ist oder diese Kürzel, Richtig, dass ja, die das Reifen appliziert so, werden. Das hatten
0: wir da gemacht und da hatte ich dann auch, äh, das war ein ganz interessanter Job bei Pirelli. Äh, das war dann hauptsächlich die Zeit, in der ich keine Rennen gefahren bin äh, und dass dieses sehr viel Testfaden da, das war so ein das bisschen Rennersatz. ja. Und äh, für Incentive-Veranstaltungen für, mit Reifenhändlern hatten wir da Kontakt zum äh, Senior Stuck, Hans Stuck, dem berühmten okay. Bergkönig ja. von vorm Krieg. Der war dann da schon also Senior-Driver natürlich dann, aber Aushängeschild auch. Und, wir, wir und er brachte dann den Striezel, seinen Sohn, Hans-Joachim schon mit, der war dann da so um die 18, sage ich mal. Und Unter anderem war dann aber auch der, der Jochen Maas, der war schon im Aufstreben und wir sind sehr viel in Hockenheim gefahren, den hatten wir dann da auch schon äh, ange- äh, angeheuert, einmal um ihn zu unterstützen, der wurde ja groß raus als mhm. Rennfahrer. Und da hatte ich dann da schon sehr viele Kontakte und mit denen. Ich hatte dann äh, auch stark mitgeholfen, dass Pirelli Breitreifen und Sportreifen und sowas gemacht hat. Und da hatten wir dann auch so, äh, viele Rallyefahrer äh, schon unterstützt. Unter anderem äh, Walter Röhrl, den hatten wir glaube ich schon 1976 also für seinen Capri. Und da hatten wir damals schon äh, zusammen Reifen probiert und äh, ihm zur Verfügung gestellt und...
1: Äh, ja, das ist eine lange Bekanntschaft dann auch zu ihm. Sehr, sehr interessant. Pirelli Fight heißt es, das, das war damals das Doppelname, Pirelli hat ein Reifenwerk Fight übernommen in Deutschland. Ja, so ne? war das. Irgendwann ja. in Pirelli übergegangen. Okay. okay. und das, also das, also Ich habe auch Freunde, die sind in der Reifenentwicklung, die fahren den ganzen Tag schnell und am Limit. Also man verlernt da auf jeden Fall nicht. Aber Ihre Rennambitionen sind ja, dann die nicht Ja, die 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 sind weiter. Da
0: nicht eingeschlafen, sondern die sind äh, durch diese Pirelli-Kontakte äh, und auch durch den helle Bein, mhm. Der war ja deutscher Vizemeister. Da hatte ich halt die Kontakte auch hin, von DKW noch. Der war inzwischen bei BMW. Und dann hatte ich das Angebot, bei Alpina mal sechs 6-Stunden-Rennen mit dem Alpina auf die Überbrückung zu fahren.
1: Mit dem CSL, oder? Das war
0: ein CSL und zwar das war 1969, glaube ich. Und daraus wurden dann zwei oder drei Jahre äh, Alpina fahren, Thunberg Europameisterschaft, äh, Günther Huber, Gerold Pankel und äh, Fairfried Prinz von Hohenzollern, auch der Helle Bein Und ja, wir waren da ein ganz äh, Striezelstuck.
1: Ja, stimmt, genau.
0: Und eine ja. äh, ganz muntere Truppe da beim Burger bofensiemen Und Sie waren alpiner Werksfahrer. schon, ja, also ich das war ja kein Profi, aber ich bin ja. da im, im Werksteam da gefahren.
1: Und, und da sind Sie auf einen alten Bekannten aus diesem Podcast schon gestoßen. Ich glaube, der, der Fritz Indra, der war auch da, oder? Ja, natürlich. Das <lacht> war dann der Kontakt, wie der Fritz
0: Indra und ich uns kennengelernt haben. Er war damals dort der Techniker und mhm. gleichzeitig der, der Sportchef. Das war ja eine kleine Firma. Das war war eigentlich der Häuptling von, von dem ganzen Laden, außer dem Burkhard Bobensieben selbst. Und ich war der Treiber.
1: Und da <lacht> hatten wir uns äh, kennengelernt. Da ist, glaube ich, dann, wenn Sie wahrscheinlich auch Niki Lauda schon da kennengelernt haben. Ich glaub, der Nein,
0: der Niki Lauda war da, glaube ich, äh, vorher schon. Der war dann ja, genau, schon, äh, so, zeitlich ja. eine Stufe weiter.
1: Ja. Okay. Und wie war das mit, mit burkhardt Bobensieben? Man hört immer so, der. Er hatte so eigene Vorstellungen von vielen Dingen. Und ja, aber äh, Burkhardt,
0: Bohm Sieben, äh, ja, das war äh, eine eigene Persönlichkeit, muss man sagen. Er hat ja. aber ja doch aus der Firma Alpina äh, viel gemacht. Er hat äh, dafür gesorgt, dass also das, dieses Alpina-Image aufgebaut wurde. Da hat er größten Wert drauf gelegt. Das musste alles, also immer in der... Die der die lackiert sein und angezogen sein und beim Abendessen und so, also es wurde sehr viel wert. Und der Intra war aber der technische Driver und Burkhardt hat den Intra auch machen lassen. Der Gert Hack war damals ja auch noch ja. da in der Geschäftsführung bei Alpina. Ja, da gibt es auch viele äh, nette Geschichten und Erinnerungen und sowas. Aber die waren auch erfolgreich. Also, man hat da, äh, wie gesagt, der Fritz Intra ist schon ein, ein sehr guter Motoreningenieur. Und damals äh, war der Alpina ja zum Teil des Werks
1: BMWs äh, angestrichen. Ne? Ja. Und ähm, wollten dann, glaube ich, lieber Richtung Autoindustrie. Also, Reifen war. war Reifen? Ja, Ziel ich habe
0: lange Zeit, wie gesagt, elf Jahre lang da Reifen gemacht und dort eigentlich, schon, wie man so schön sagt, schon viel erreicht, beruflich. Aber ich wollte ja ursprünglich mal Autos machen. Und mhm. das hatte ich dann bei einem Telefonat auch mal dem äh, Jörg Benzinger erzählt. Jörg Benzinger war der verantwortliche Bereichsleiter für die Chassisentwicklung bei Audi damals. Ich hatte aber keine Ambition, da zu Audi zu gehen. Ich hatte mir die anderen Firmen auch alle angeguckt. Und wenn ich schon jetzt nach elf Jahren Pirelli in die Autoindustrie gehe, dass ich da keinen Fehler mache. Aber irgendwann hatte ich dann zum Benzinger, sagte er, ja, wenn Sie wirklich kommen wollen, Interesse haben, dann melden Sie sich doch mal bei mir. Hm. Na gut, das habe ich dann auch gemacht und habe gesagt, bei Audi, Audi würde ich eventuell kommen, wenn ich die Gelegenheit habe, mal mit Herrn Piëch zusammenzukommen. Denn äh, der Piëch hatte damals ja schon einen, einen sehr guten Ruf. Der hat ja bei Porsche die, die Rennwagen gemacht und war da technischer Chef als junger Ingenieur schon und hat da wirklich die bis hin zum 917 äh, die verrücktesten Sachen gemacht, die mir natürlich alle unheimlich imponiert haben. Äh, er musste ja dann dort gehen, weil er die Firma ja fast zum Ruin gebracht hatte. <lacht> war aber dann bei Audi äh, seit zwei Jahren. Das war er ist glaube ich 75 zu, zu Audi gekommen. Und äh, ja, der Benzinger sagt dann: Na gut, äh, irgendwann rief er mich an, und sagt, kommst du am Mittwoch vorbei, aber pünktlich morgen zum acht. Wir fahren dann nämlich zum Flughafen nach München. Und treffen dann den Herrn Pierschen auf der Rückfahrt, können Sie mit ihm dann da ja ein Bewerbungsgespräch sozusagen führen. <lacht> Na gut, ich äh, habe meinen besten Sakko angezogen und überlegt, was sage ich dann da in so einem Gespräch. Und war pünktlich in Ingolstadt. Und da sagt der Benzinger jetzt hol mal, gehen wir noch in die Versuchsabteilung, holen da ein Versuchsauto. Und das wird auf der Heimfahrt der Piersch dann noch äh, testen. No, das fand ich natürlich ganz toll. Also so hatte ich mir dann irgendwie das Berufsleben vorgestellt. <lacht> naja, wir von, waren in München, ähm, das war noch der alte Flughafen Riem, am Seiteneingang kamen die Privatflieger, Bierscher mit der VW Airline aus Braunschweig, mit einer Einspritzpumpe unterm Arm, auf der anderen Seite die Aktentasche, kamen mit flotten Schritten äh, ich wurde kurz vorgestellt, auf dem Beifahrersitz dirigiert, Piersch ans Steuer, Bensinger hinten in der Mitte. Und Piersch fuhr los und ganz langsam, bedächtig, wie man so ein Auto testet, wenn man nur mal nach Komfort und Geräuschen. Na dann auf der Autobahn wurde auch. Dann schneller hat Wedel versucht, man hat relativ schnell gemerkt, er kann richtig gut Auto fahren und so. Aber zum Gespräch ist es nicht gekommen, und, denn er war so konzentriert auf seinen Autotest. Bis kurz vor Ingolstadt, wir waren fast am Ziel, sagt er, ja, Sie haben gehört, Sie wollen zu uns kommen. Was wollen Sie denn da machen? Er sprach ja immer so langsam, bedächtig und so. Dann habe ich spontan gesagt, ja, ich will Autos machen. Und ich bin ehrgeizig und will was werden. Nach einer ganzen Weile nur dann sagt er, ja, das erwarten wir so von unseren Führungskräften. (lacht) Nicht wahr, Herr (lacht) Bensinger? Und da hat man wirklich gemerkt, wie die Herrschen sich gesträubt haben und wie es einem eiskalten Rücken runterlief. Das war, Piersch konnte derartig, langsam, pointiert, aber so sprechen, dass es einem wirklich <lacht> kalt den Rücken unterlief. Ja. Naja, er steigt aus, bevor er die Tür sucht, nur noch, ja, dann sehen wir uns ja dann öfter in Zukunft. Das war die ganze...
1: Damit waren Sie eingestellt. Und damit hatte ich den Job. <lacht> so ging das vampirisch. Und da waren Sie Leiter der Fahrzeugkonzeptentwicklung, so hieß das. Ja,
0: ja. ich war dann am, am, das war am 2. Januar 1910, 77 bei Audi angefangen und als ich ins Büro von Herrn kam, kam saß da schon der Herr Stockmar. Jürgen Stockmar ist äh, damals schon auch als junger Ingenieur recht bekannt gewesen. Er war Gründungsmitglied, glaube ich, von der Autozeitung und Chefredakteur und hatte auch schon äh, einen, einen den Rex-Rennwagen gebaut. Mhm. Das war ein Eigenkonstruktion, aber ein recht flottes Fahrzeug, das, ich glaub, der Harald Erdl auch gefahren hatte. Und so kannte man in der Szene den Jürgen Stockmar durchaus. Und dann sage ich Ach, Herr Stockmar, was machen Sie denn hier? Ja, sagte ich fange hier an. Das ist ja interessant. Ich auch. Und was machen Sie da? Er sagte, ja, ich werde äh, Chef hier für die Chassis-Vorausentwicklung. Ich sagte, ach so, ich auch. <lacht> <lacht> ja, und dann kam der Benzinger und sagte, meine Herren, jetzt müssen wir da erstmal was klären. Und... Äh, er hatte äh, ja Gott sei Dank einen sehr großen Bereich, den haben wir dann aufgeteilt, der Stockmann, der über auf diesen Job, über eine normale Bewerbung, über die Personalabteilung äh, reingekommen ist und ich über diese Sonderbehandlung mit der, mit der Probefahrt von Herrn Piesch sozusagen auf den gleichen Job. Und äh, das war im Übrigen charakteristischer für die ganze Karriere von Herrn Piesch. Er hat immer die Leute gegeneinander angesetzt, so mit dem Motto, lass die mal machen, der Bessere wird sich schon durchsetzen. Das
1: hat mich da auch daran erinnert. Das, ist ja, tatsächlich das war tatsächlich auch der
0: Hintergedanke wahrscheinlich. Das, waren, das war auch so der Hintergedanke. Nur der Unterschied war halt, der Stockmann hatte eine Planstelle und ich nicht. Ich war so reingedrückt <lacht> worden. Und ich fing da auch an... Äh, Wurde irgendwo in ein Büro dann mit reingesetzt, wo dann nur ein Stuhl reingestellt wurde. hatte er am Anfang gar kein Telefon <lacht> und so. Aber äh, relativ schnell und ich hatte dort auch übern- ein paar äh, Jobs übernommen, die äh, schon angefangen waren. Es gab da so einen angefangenen Audi 50 mit einem Mittelmotor, Heckmotor. was? Ein Audi 50 mit ja. einem nach hinten gesetzten Antriebsstrang. Das sollte so, damals gab's so ein Peugeot, wie hieß der kleine Fünfer, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, also wer, das war auch ein Projekt, das mich nicht wahnsinnig, also dem hätte ich keine großen Zukunftschancen gesehen, aber es war, das, das klingt war, so lustig. Das war aber interessanter, gab's da ja schon ein angefangenes Motorrad, das von Herrn Gumbert begonnen wurde, aber so halb fertig war, das sollte ich dann fertig machen und äh, aber schon äh, und dann hatte ich noch den Dauerlauf Verantwortung für den Dauerlauf mit äh, ja aufs Auge gedrückt bekommen das war ja eigentlich nicht so mein Traumjob aber das war eine sehr interessante Aufgabe denn äh, Piers Philosophie war dass die Vorentwickler die also am Anfang die verrückten Ideen haben sollten mhm gleich am eigenen Leib äh, merken, wie viel Verantwortung es ist oder wie viel äh, es dann doch bedeutet, äh, das so zu entwickeln, dass es am Ende auch im Dauerlauf, in der Serie unter allen besonderen Bedingungen, alle also Sicherheitsvorschriften und so weiter erfüllt. Und diese Kombination, das durfte ich dann da für eine Weile äh, machen. und Dann kam das große Glück, dass gleich die Idee, relativ schnell die Idee mit dem Vierradantrieb aufkam. Das war nämlich war ganze äh, vier Wochen da. Und dann kam Herr Bensinger aus einer Skandinavien-Erprobungsfahrt äh, zurück, wo er mit dem Iltis äh, im Schnee selbst äh, 200 Turbo, der als Prototyp damals mit dabei war, äh, Nass gemacht hat, wie man ja, so schön sagt. Ja. Wobei er halt, der Iltis hatte glaube ich 75 PS oder sowas <lacht> und der Bensinger sagte, ein Iltis mit viel Leistung, das wäre mein Traumauto. <lacht> das war eigentlich der Status, dass wir anfingen über Vierradantrieb nachzudenken. Und äh, aber schon, an, ich hatte dann die Aufgabe gekriegt, als, als Chef der Konzeptentwicklung ein Fahrzeugkonzept da eben zu machen und äh, der, die Idee, ein, ein Iltis, also ein hochgelegtes äh, Auto mit viel Leistung, das hat mir also nicht gefallen. Ich wollte lieber meinen Idealen kleiner, leicht, wendig und äh, ich wusste, das es gibt äh, bei Audi des Coupé in Entwicklung. Das war noch nicht auf dem Markt, aber das war im, in, intern natürlich als Prototyp vorhanden. Es gab den 200 Turbo, aus dem man den Motor nehmen konnte. Und so hatten wir das. Man sich gut bedienen. Das waren die Voraussetzungen, um dann äh, den Quattro, der ja aber natürlich nicht so hieß. Äh, zu konzipieren. Wir nahmen den Audi 80, haben den im Radstand durchgesägt und verlängert auf die Abmessungen von dem künftigen Coupé, äh, den starken Motor eingebaut, Vorderachse vom Iltis, als Hinterachse haben wir die umgedrehte Vorderachse von dem äh, Audi 80 nochmal genommen, die McPherson äh, mit dem entsprechenden Hilfsrahmen und so und hatten im Herbst, des gleichen Jahr 1977, den ersten A1, hieß das Ding Prototyp, fertig. Das, der wurde gebaut ohne Budget und ohne äh, also mit viel Geheimhaltung hatten wir den dann da aufgebaut. Und ja, das, was durchgesickert ist, waren auch natürlich sehr viele Skeptiker da. Also, mhm. Viele alle haben, oder auch selbst die Ingenieurskollegen, im Übrigen auch der Jürgen Stockmar hatten am Anfang alle da gesagt, das ist verrückt, die ganze Welt fährt mit einachsgetriebenen Autos und jetzt kommt ihr hierher und meint, man muss okay. beide Achsen antreiben und so. Aber das Erstaunliche war, das Auto hat auf Anhieb, äh, wunderbar funktioniert. Es hatte sofort die guten Eigenschaften, die der Quattro dann äh, ja, später in allen Lebenslagen bewiesen hat. Und äh, Aber das mit allen Lebenslagen, das ist im Übrigen ein ganz wichtiges ganz. Stichwort, weil <lacht> nämlich äh, hat man dann am Anfang uns geglaubt, dass er auf, auf Schotter oder auf Schnee, dass dann die Traktion, dass er da wirklich besser ist. Aber wir hatten ja den Ehrgeiz und wollten einen schnell laufenden äh, Vierradantrieb für alle Autos und der ganze Ehrgeiz war, das so hinzukriegen, dass wirklich das auch für jeden äh, Sinn macht. Die Fahrsicherheit erhöht und die Fahreigenschaften verbessert. Wir sind dann zum Beispiel am ähm, äh, Hockenheimring gegen ein da hatten wir einen Porsche 928, glaube ich, war das damals, mit dem man dann im, im Trockenen auch Vergleiche gemacht hat und so. Wir waren mit dem schwächeren äh, Quattro-Prototyp überall auf Anhieb besser. Und das hat uns dann ermuntert, ja auch, äh, zu versuchen, ein Serienauto daraus zu machen.
1: War das schon diese hohlgebohrte Achse? Also dieses, oder, oder war das noch dieses Problem nee, das ohne Mittendifferenzial? Das, das war, noch war sehr, am Anfang, als es die nicht,
0: gab, war noch, also, der, äh, kein, äh, dieses raffinierte äh, Zwischendifferenzial. Das gab es damals noch nicht. Aber wir sind dann schon, äh, die, die ich, der, neben der Entwicklung von dem Auto war die große Schwierigkeit, das Auto im Konzern durchzusetzen. Denn okay. ich meine, Autos werden ja strategisch geplant und durch Stäbe und äh, es ist ja alles äh, nicht so einfach. Und wir kamen daher und haben gesagt, jetzt machen wir hier ein Auto, das kann, <lacht> eigentlich keiner will oder keiner für vernünftig hält und sowas. Mit,
1: mit, und mit wie vielen Leuten baut man eigentlich an so einem Prototypen? Wenn Sie sagen, das durften nicht so viele wissen. Ja,
0: das kann man jetzt so nicht so einsch- äh, so mit Kopfzahl, weil da waren doch am Ende viele oder mehrere Leute, weil wir ja in der Konstruktionsabteilung, dann haben wir da natürlich Sympathisanten und Freunde gewonnen, die dann ohne die Stunden auf das Projekt zu schreiben, mhm. äh, mal eine Konstruktionszeichnung gemacht haben. Andere, die also im Getriebebau oder im Chassis äh, Also die uns da überall geholfen haben, insofern war das dann doch schon ein ein ziemlicher Stab von Leuten, die aber unter der Hand sagen wir mal
1: äh, da für uns gearbeitet, da gearbeitet haben. Aber geht man da so in der jetzt sehr naiv gesagt geht man in der Kantine mal so hin sagt du wir planen da was Tolles magst du uns mal was zeichnen? Na, oder?
0: So ähnlich läuft das auch. Ja, in Hausel, ja. Nicht immer nur in der Kantine, aber das dann geht man wirklich hin und äh, muss dann da den gewinnen und wenn man dann das richtige Projekt hat und es geschickt anfängt und dann erzeugt man ja sogar äh, Emotionen und, mhm. und Leistungen. Also das, wir hatten dann plötzlich ein Team zusammen, die viel motivierter war, als jetzt äh, einen neuen Schalten auch für den Audi 80 zu konstruieren. Davon ich aus, ja. was, ne? ja. Also das war dann doch ein sehr interessantes Projekt und es war ja auch ein spannendes, weil wir hatten ja auch, ich sagte schon, Leute, die dagegen argumentiert mhm. hatten. Und so dass die Überzeugungsarbeit, die dann geleistet werden musste, das war natürlich auch äh, ganz erheblich. Wir hatten dann hier ist ja Österreicher und er hatte dann die Idee mit der Thuracher Höhe. Das ist, ich glaube, Europas steilstes Straßenstück mhm. im Winter mit dem Quattro, also mit unserem A1-Prototyp. Dort haben wir sehr viele Erprobungsfahrten da gemacht und haben dann auch dazu die ersten Meinungsträger im VW-Konzern eingeladen und wir mussten die Hürde war ja auch nicht nur Audi sondern musste ja damals gab es den Beherrschungsvertrag äh, der im engeren Sinne, Wortsinne, wirklich Audi nur das erlaubt hat, was eben VW wollte.
1: Und da mussten
0: wir, äh, dann hatten wir den Vertriebsvorstand von VW und den Marketingchef von VW und alle in Einzel, Einladungen, erst mit der, oft mit der Begründung auch, dass, weil ich ja als Reifenmann sozusagen bekannt war da, haben wir gesagt, wir fahren dort, um mal zu zeigen, wie wir neue Winterreifen dort erproben und interessante so. Und erst dort die Hose runtergelassen und gesagt habe, hier ist das, haben wir gemacht, dieses Auto. Wir wissen alle, das war heimlich und nicht ganz korrekt, aber da steht's, probieren Sie mal. Und äh, dann hatten wir sofort alle Leute auf unserer Seite, weil das Auto war wirklich so überlegen. Da gibt es eine nette Geschichte, wo der Birch, wir fuhren äh, da an der Steilstrecke Turacher Höhe und da stand rechts ein Team von einem Kettenlieferanten, die Schneeketten getestet haben. Und die haben den Birch erkannt und äh, wir haben dann da so Smalltalk und die haben ihre, mit ihre, die ihre Ketten da angepriesen und hatten uns erst schon angeboten, ob sie uns einen Satz montieren können und Pierre hat dann abgewinkt und sagt nein, wir fahren jetzt erstmal so weiter und staubt den Berg hoch, dass die Kinder da gefallen sind. Die konnten gar nicht glauben, die haben sich mit ihren Ketten bemüht und wir sind mit und hatten am Ende sogar eine Sommerreifen. Gekauft. Also das war... Wie erniedrigend, aber das, das
1: wird so ein Pierich-Auftritt gewesen sein, wie er es gern mochte. Ja, das waren so
0: diese Auftritte und die hatten natürlich dann auch viele Leute begeistert. Hm. Und der Höhepunkt in der, bei der Überzeugungsarbeit war es dann, den Generaldirektor von VW zu überzeugen, der letztlich, wir, wir wollten ja wirklich Geld und ein Serienauto machen und so. Und äh, das war der Toni Schmücker und das war die Zeit, wo die RAF in Deutschland ihr Unwesen getrieben hat, wo Martin Schleyer und äh, die ganzen Geschichten, die er, diese Mogadischu-Lufthansa-Maschine entführt war und so, und da gab es einen, eine geheime Liste, die öffentlich wurde, wo der Toni Schmücker mit ziemlich oben äh, unter den geplanten nächsten Opfern stand. Okay. Und äh, das waren schon sehr, sehr ernst da. Und wir wollten aber genau in der Phase, im Sommer 1978, Anfang Mai, den Herrn Schmücker überzeugen, und mit dem, das Überzeugen an dem Auto war ja wieder auf der Türerhöhe Höhe, die Traktion natürlich, um schnell mal zu zeigen, was das Auto wirklich kann. Und da kam ein Mitarbeiter auf die Idee, in Lenting bei Ingolstadt einen Wiesenhang von der Feuerwehr nass spritzen zu lassen. Schnee klappt, wie man sich das mhm. vorstellt. Das ja. Wiese. Und äh, das, da kam Polizei-Eskorte davor und dahinter vorher das Gelände äh, observiert und ein Hubschrauber oben drüber. Und das war ein riesen Aufwand, um den Herrn Schmücker auf diese Wiese dann da in Ingolstadt zu kriegen. Also. Mhm. Und wir haben drei Autos bereitgestellt: einen ähm, BMW, einen 7er BMW mit Heckantrieb, den 200 Turbo als unser Prototyp, das künftige Aushängeschild des ganzen Konzerns. mit Frontantrieb, ne? Mit Frontantrieb. Und äh, unseren A1-Prototyp Audi 80 mit Vierradantrieb, der ganz schüchtern neben dran
1: stand als drittes Auto. Und ja, der ja auch so klein war dagegen. Ne? Ja, ja, das, das war ein ganz war ein kleines tolles Auto.
0: Szenario. Und wie gesagt, Hubschrauber oben drüber, Polizeieskorte und so. Herr Schmücker kommt, steigt in den BMW, bekannte Größe, fuhr mit ihm los, und kaum fängt die Steigung da an, stand er fest und Räder drin durch. Kommt er zurück und sagt, ja, also was macht ihr da mit mir? Aber jetzt zeige ich euch mal unser neues Auto mit dem Vordantrieb. setzt sich in den Audi und fährt mit viel mehr Schwung dann mit richtig entschlossen los. Und kaum einen Meter weiter stand er wieder. <lacht> Und dann war er schon ziemlich ärgerlich und hat dann äh, gesagt, yes, was wollt ihr jetzt, soll ich jetzt mit dem anderen Auto da auch noch fahren? Und äh, hat er dann auch gemacht und wir hatten schon gedacht, alles ist verloren, weil er dann keine Lust hatte, ist ohne viel Schwung losgefahren und erst am, am Fuß von dem Hügel Die hat er sind. ordentlich draufgetreten und wusch war er oben. <lacht> und dann kam er zurück, hat sich alles erklären lassen und wir haben das erste Budget für das Auto genehmigt bekommen. Und da gab es die ersten dreieinhalb Millionen, glaube ich, waren das. Okay. Aber ja. das war natürlich nur das Feigenblatt. Also wir hatten weiterhin nur mit unseren Freunden unter der Hand und so. Ich meine, ein CN-Auto entwickeln hatte damals auch schon mehr als dreieinhalb Millionen gekostet.
1: <lacht> der hat Ihnen das Geld bewilligt und gesagt, jetzt macht ihr damit ein Auto wusste ja selber, dass man das damit nicht entwickeln kann. Sie sollten einfach den Antrieb weiterentwickeln oder verbessern. Ja,
0: na gut, aber es hat sich dann doch schon herausgestellt, was wir machen wollten. Ich sagte ja schon, das Coupé, mhm. Vakus ist äh, beauftragt worden. Das Ding muss dann natürlich, es hat sich so ein bisschen hochgeschaut. Wir wollten dann ja auch 200 PS, nicht 170. Wir wollten äh, dann ja auch eine, ein, ein optisch etwas differenzierteres Auto, und da hat Vacus und Martin Smith, die sind dann dran gegangen, haben aus dem Coupé äh, die entsprechenden Modifikationen, was man so mit relativ wenig an Botflügeln und, und Spoilern vorne, hinten und so weiter machen konnte. Und so ist der Quattro in der Form entstanden.
1: Sie sagen das jetzt so dahin, der Quattro. Der Name, der kommt auch von Ihnen.
0: Der Name kommt auch von mir, aber vorher kommt erst mal vielleicht noch der Hinweis der Professor Intra
1: ins Spiel, nämlich wieder. Und mein Professor Ernst Fiala auch. Ja, ja, ja. Okay, machen wir erst die, die beiden. Die
0: kommen nämlich vorher noch ins Spiel, denn äh, der, bei dieser Erprobungsgeschichte spielt der Professor Fiala eine ziemliche Rolle, weil der war ja da eigentlich der Chef vom Piëch als Gesamtentwicklungschef im Konzern in Wolfsburg. Und Piesch war ja nur für Audi zuständig. Und der musste natürlich auch das alles absegnen. Und das war im Übrigen noch kurz die Probefahrt, die ich jetzt schildere, vorschmücken. Vor also der okay. musste natürlich vorher der Reihe der Hierarchie nach, mussten die alle für uns gewinnen schon. Der Professor Fiala hat den A1-Prototyp, für eine Heimfahrt am Sonntag gekriegt. Also dass er auch sehr wollte. Er hat auch eine kurze Probefahrt, aber dann hat er gesagt, ich will mit dem Ding noch mal ausführlicher fahren und wirklich Erfahrung sammeln. Ist damit nach Wien gefahren und hat am Wochenende dann seiner Frau das Auto gegeben, damit sie mal in die Stadt zum Einkaufen fahren kann. <lacht> und ich fuhr dann in ein Parkhaus und in dem diese engen Kurven im Parkhaus führten dazu, dass die Räder Schlupften, wie man so schön sagt, oder sich das Chassis verspannt, weil Alles. kein richtiger Differentialausgleich zwischen der Vorder- und der Hinterachse da war. Okay, ja. Und das wussten wir natürlich auch, aber wir waren damals der Meinung, wenn man nur eine kleine Menge für den Motorsport oder für, für erstmal für die Fans oder für die Enthusiasten baut, so ein Sportwagen, da kann man das hinnehmen. Das passiert in einem engen Parkhaus, aber im normalen Straßenverkehr hat man das nicht gemerkt. Aber die Frau Fiala hat dann gesagt, ja, das geht ja nicht, das rupft so beim Kurvenfahren. <lacht> Und äh, das hat uns der Professor natu- Fiala am natürlich Montag sofort gesagt, also das rupft Auto, so könnt ihr das nicht verkaufen, nicht, so wird es nichts. Und das war natürlich... Äh, ich sagte ja schon, wir wussten das ja auch, aber wir hatten das irgendwo verdrängt, weil wir dachten, es geht, wir haben keine Lösung.
1: Sie hatten nur eine minimale Stückzahl auch geplant. 400. Wir hatten
0: damals auch nur, äh, es war so, dass man für den Motorsport 400 Autos ja. damals brauchte und deshalb hatten wir auch immer nur gesagt, wir, wir reden ja auch nur von einem Sondermodell 400 Autos und um Motorsport dann da auch machen zu
1: können. Und und der, so. der Vertriebsvorstand hat gesagt, 400 Autos kriegen wir gar nicht verkauft.
0: Ja, das war ich auch so. Der, das, der, äh, das, ja. äh, Dr. Schmidt, der hat dann gesagt, äh, nee, 400 Autos und dann waren aber Piersch und Benzinger beide so schlagfertig und haben gesagt, die verkaufen wir direkt am Telefon von so an, an die Leute, die wir kennen, ja. auto Und da hat man eben ein bisschen so das Argument aus der Hand genommen. Im Übrigen war der Dr. Schmidt vorher auch der Gleiche, der den schönen Satz gesagt hat, ich bin kein Motorradverkäufer. Denn ich sagte schon, wir hatten ja auch ein Motorrad in Entwicklung, hatten damit auch durchaus ernste Pläne. Denn einst war ja mal BKW und NSU, jeder für sich äh, mal Weltmarktführer im Motorradbau. Mhm. Und wir hatten damals wirklich den Plan, das wieder äh, zu beleben und ein Motorrad äh, zu machen. Aber der Schmidt hat relativ schnell gesagt, nee, er ist kein Motorradverkäufer. Also das, Und dann kam Gott sei Dank die Idee mit dem Vierradantrieb zeitgleich, sodass wir die Motorradidee dann äh, haben. beerdigt haben. <lacht> okay. Gut, aber der, äh, wir, es war dann das große Notprogramm. Alle Mann mussten nachdenken, wie man also ein Zwischendifferenzial in das Auto bringt. Aber eben elegant und leicht und ohne, dass man einen großen Mitteltunnel da braucht und so weiter. Und dann hat tatsächlich Herr Tengler, äh, der Getriebekonstrukteur, die Idee gehabt, mit einer Hohlwelle durch das Getriebe äh, nach auf das Differential zu gehen und dann von dem Differential dann wieder eben mit der äußeren Welle zum Antrieb. Und das war der, der, der wirklich geniale Durchbruch. Dann wurde ein Prototyp gebaut und das hat wunderbar funktioniert. Auf und, eigentlich. Ne? Und das war wirklich das, eigentlich, wenn um man so sagen, außer der zündenden Idee, der, der Idee von Herrn Bensinger, überhaupt Vierradantrieb zu machen, war das die entscheidende Idee, die dann auch zum größeren Erfolg beigetragen hat. Und dann hatten wir aber noch nicht genug Leistung in dem Auto. Wir wollten dann natürlich, wenn schon so ein eigenständiges Coupé und die Ansprüche sind dann auch immer höher geworden. Wir hatten dann auch schon gesagt, nachdem das, nachdem das mit dem, mit dem hupferten Auto gelöst war, <lacht> jetzt kann man dann eine größere Serie anpeilen auch und hatten dann schon die Überlegung, das für alle Audis äh, zu machen. Alle Audis so vorzubereiten, dass man sozusagen den Antrieb nach hinten, den, vier, den, den Quattro-Geschichte äh, alternativ drunter äh, hängen kann. Das war dann auch eine Fleißarbeit, aber das war die Voraussetzung, dass man Quattro dann für alle machen konnte. Und mit der Motorleistung äh, hatten sich die in Ingolstadt doch wirklich schwer getan. Turbos waren damals ja auch noch nicht so äh, weit verbreitet und die Erfahrung war noch schmal. Und dann habe ich zu, äh, zu Herrn Birsch gesagt, äh, ja, ich kenne da einen, der könnte uns da wahrscheinlich helfen. Mhm. Und das war der Professor Indra, den ich eben von Alpina da kannte und wusste, wie gut der Motoren machen kann. Und, der hat äh,
1: Atomotoren gemacht für Alpina. Ja, klar, Alpina B10. der
0: kannte das und äh, ich hatte auch wirklich das Vertrauen dann zu ihm und habe der Pierce hat ihn dann eingeladen und Indra hat auch dann den Job gekriegt. Ja, Sie haben jetzt schon nach dem Namen gefragt. Das war dann die nächste Sache, das war dann schon... 79, da war dann klar, es wird dieses Auto geben und die Spezifikation war alles so, wie es dann auch wurde. Und er soll in Genf vorgestellt werden, Genf 1980, Genf das Autosalon. Und äh, jetzt war die Frage, aber wie heißt das Kind und wie soll er dann wirklich in die Öffentlichkeit kommen? Und äh, das ist natürlich die Namensgebung Hoheit der Marketingabteilung und äh, da kann nicht irgendwie die Technik auch noch, äh, wir waren ja schon die, die das ganze Programm vorgegeben haben und die anderen durften immer nur hinterher nicken oder bei der Probefahrt sich überzeugen lassen und so. Und jetzt kamen die mit dem Namen, äh, es war bei so einer Strategiesitzung in Wolfsburg die höchste, die ist da für diese Sachen gibt da Herrn Schmücker und alle Vorstände, und da durfte auch sogar der Piesch ist da nicht ständiges Mitglied gewesen nur in der dieses und dort wurde sollte dann auch über den Namen von dem Auto entschieden werden. Aber Piesch war dann natürlich als der Fachmann und hatte mich mitgenommen, und ich durfte dann rein, als das Thema Name äh, auf der Agenda stand. Ich hatte mitgekriegt, dass die Marketingleute in Wolfsburg das Auto Karat nennen wollten. Und Karat war, äh, naja, so, soll dann erhalten, das untermauert noch auch mit der Begründung, es Coupé, Allrad, Turbo, ja, ja, sowas genau. Kann man da rein... Das hieß
1: doch später auch nochmal Karat, ne?
0: Nicht? Man hat in später ist nicht einen Karat als irgendeine Ausschattungsvariante ja, ja, genau. bei VW äh, verwendet. Ja, genau. den Namen, das,
1: das, und das war ursprünglich als Allrad- Und Das war Auto. der
0: Name, vor dort, Allrad- ganz klar, der sollte dort ja. nur abgesegnet werden. Das war schon klar. Ich meine, der schmüger hat sich am Ende nicht groß Aber es wurde ihm, er musste die Sachen alle da ablegen und hm. seine Vorstandskollegen. Und wir hatten vorher ja... ja gesagt, wir brauchen einen eigenen Namen, der nicht ein Name ist, sondern der ein Gattungsbegriff ist, der Mhm. der, diesen Allradantrieb äh, symbolisieren soll. Der Name muss das darstellen, was wir wollen, das Besondere an dem Auto. Ein Beispiel war Turbo, war äh, mal ein Modell Modell von Porsche, der hieß dann der Turbo Mhm. und und an dem Turbo hört man phonetisch, die Turbinenschaufeln ja schon, ja, sausen und so. Und, und so einen Begriff hatten wir eben für den Vierradantrieb gesucht. Und haben alle möglichen Sachen erwogen und Tag und Nacht, was, um, irgendwo hatte ich gedacht, was könnte das irgendwo sein? Und irgendwo beim, in der amerikanischen Autozeitung hatte ich dann, was von einem Quadratrack oder irgend sowas stand da so im Kleingedruckten irgendwas. Also und da bin ich wirklich auf dieses Quadrat, Quadrat irgendwie so und dachte, es ist doch hat auch was mit Quadrat, mit vier, mit irgendwie. Und dann kam ich am Ende wirklich drauf Quattro und bin piech gesaust und gesagt, jetzt haben wir es Quattro. Ja, ich war ganz angetan, aber haben wir noch eine Weile hin und her diskutiert und dann sagte er, ja, aber Quattro klingt so stumpf. Quattro mit Doppel-T, da hört man das Rollende irgendwie noch, das klingt einfach phonetisch. Dann haben wir uns auf Quattro geeinigt und dann... Wichtig war, das wurde dann geprüft auf allen Seiten, dass man das Quattro, erstens mal muss es frei sein, zweitens muss es in jeder Sprache, in jedem Land nicht irgendwas Doofes bedeuten oder so. Und man darf es auch es nicht verunglimpfen irgendwie. Quattro, äh, da kann man nicht jetzt irgendwas Blödes draus machen aus dem Begriff und so. Und... In Wolfsburg dann, also wir waren uns einig, ich hat mich dann auch mitgenommen in der Sitzung. Und äh, ich hatte im Vorfeld dann von meiner Frau gehört, dass Karat äh, ja doch ein Name ist für so ein 47-11-Parfüm. Und hatte mir so ein Fläschchen von dem Parfüm besorgt und das hatte ich also in der Jackentasche. Und als es dran und da war ich tatsächlich so frech und habe... Äh, gesagt, na ihr werdet doch aber doch den, das schöne Auto nicht nach dem Namen, wie so ein Hausfrauenparfüm dann nennen wollen. Und äh, wir haben dann das Quattro vorgeschlagen. Und es hat dann auch wirklich alle äh, überzeugt. Und Quattro wurde genommen, dass wir einem, den Marketingleuten nicht nur noch Freunde hatten in Zukunft. Das war ja klar. Aber Quattro wurde durchgeführt. Aber, aber zu dem Pirsch, das überlege ich mir nur gerade zu dem Pierch. Ich war ja in der Zeit sein Ängster wirklich. Wir waren, wir haben zusammen die ersten zwei Honda CBX, hat Pietsch an Honda geschrieben, Honda Deutschland, wie die CBX, die Sechszylinder, mit dem Sechszylinder Quermotor mhm. äh, und auf die guten Geschäftsbeziehungen hingewiesen und ob er, ob er nicht ein für sich und seinen Versuchsleiter Walter Treser äh, zwei Hondas da kriegen könnte, relativ schnell. Und dann haben wir die ersten beiden Hondas, die nach Deutschland geliefert wurden, hatten Pirsch und ich gekriegt. Dann, äh, er eine rote, ich eine silberne. Und also wir waren schon sehr eng, wenn, wenn ich denke, die bei Pierce ins Büro... Ist man da über das Vorzimmer und irgendwie und so. Und ich konnte beim Pierig immer rein und raus und wir waren hatten. Also irgendwie waren wir wirklich so ein bisschen Brüder im Geiste. Also, was, also, mhm. vorstellt mich, hat Ihnen das erzählt mit dem in der Champs-Élysées äh, da so oder was? Ja, so Ihnen, genau, das da, ist. Da, also, oder mit dem Quattro wieder. Ein, wie der Quattro werden sollte, das war mein Vorschlag, aber der Birsch ist auf die Sachen alles eingegangen, weil er dasselbe, und er ist nicht gern auf andere Vorschläge eingegangen. Also so, der hatte schon ja seinen eigenen Kopf. Aber irgendwie hat es also gut, Oder die, um ihn zu charakterisieren, wir standen mit dem 200 Turbo, der sollte als Serienauto, die Endfreigabe in Ära Lesin, hat er den 200 Turbo vorgeführt bekommen, und im Lastenheft stand 230 Höchstgeschwindigkeit und Eralysin gab es eine, äh, eine Strecke mit einer Zeitmessung, wo oben dann die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt wurde. Er hat das Auto vorgestellt, neben standen die Fäder des Autos, also Benzinger und der äh, Motorenmann. Jetzt weiß ich nicht, ob der Idra dabei war, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber die standen dann da und Piersch fuhr mit dem Auto los. Kurze Runde, 227. <lacht> und wir waren alle, alle Mann stolz. Also, Noch nie ist ein Audi Serienauto so schnell gewesen. Pietsch kommt zurück, steigt aus, sagt so leise: "Ich habe doch 230 gesagt." Dreht sich um und geht. Und das nächste Mal ging der 230, das kann man sich also vorstellen. hat der
1: Indra noch mal ein bisschen am turbo gedreht. <lacht> Jeder hat solche Geschichten zu erzählen, das ist ein irrer Charakter. Und was sich alle eint, ist immer, dass sie sagen, er hat zu so leise gesagt, zu so leise und langsam. Ja, ja, der ist und das so ist eine, so eine, eine so Macht, die von dem ausgegangen ist. Ne?
0: Er war ja Autist, glaube ich. Also,
1: und ja, so leichte autistische Züge, das ja, hat er, ich, sogar hat selber gesagt.
0: So war so er
1: halt. Er hat dann aber diese Vision gehabt, und das, finde ich, charakterisiert ihn auch so, als der Allradantrieb oder der Quattroantrieb äh, auf einmal da war und, und das von allen für gut befunden wurde, hat er gesagt, es ist nur wirklich gut, wenn es Leute nachmachen, wenn es andere Firmen nachmachen. Ja, ja,
0: das haben wir auch gesagt. Und, und da war, der Happel, unser Generaldirektor, der war ja der große Skeptiker immer und der hat gesagt, jetzt machen wir Patente, Patentabteilung. Die stand mit jedem Schritt, war von Anfang an die Patentabteilung äh, mit beteiligt und die haben fast kein Patent hingekriegt
1: für den Allradantrieb.
0: Ja, weil also. es gab alles, es gab auch schon die Hohlwelle irgendwo mal in einem Automatikgetriebe, es gab, äh, Vierradgetriebene Autos, es gab, es wurden dann in ein paar Kleinigkeiten irgendwas, äh, ja. patentiert, aber für die, eigentlich dieses ganze innovative
1: Auto gab's Glaubst glaube das nicht? Es gab ja vorher schon mal den Allradantrieb im Jensen erstaunlicherweise. Also Die
0: eine Geschichte, die müssen wir ja auch eigentlich noch erzählen, wie mit die Homologation, da kommt nun mal wieder der Stockner ins Spiel auch. Der In der FIA-Regeln stand, Vierradantrieb im Rallysport ist verboten. Und äh, es war dann wirklich na, unser aller Bestreben, Robert Stockmar war dann der, der es realisiert hat, durchgesetzt hat, dass das rechtzeitig zum 31. Dezember 1980 aus dem Regelbuch gestrichen wurde. Und zwar Huschke von Hanstein und wer da alles mit Peter Eschdorf, der Vortrennleiter und so weiter, die da eingeschaltet waren. Mit dem, mit der Begründung, äh, Vierradantrieb, ich, wisst ihr alle, ist eh Blödsinn funktioniert ja sowieso nicht. Und wenn wir vielleicht mal mit einem Iltis, weil vorher hatte, hatte man den Iltis mal da so in der Paris AK oder was da war, das glaube ich mal eingesetzt gehabt, der wird nicht alle Leute verrückt machen, wenn da mal Iltis fahren würde. Das war die einzige Chance. Und der Peter Echtcroft von Ford, der hat da nämlich auch erzählt, wir haben es auch schon mal probiert mit Allradantrieb, aber der war immer langsamer als ein Vergleichsauto mit Heckantrieb. Nur irgendwann, ganz überraschend, war der plötzlich schneller als die ganze Zeit. Also zurück die Mechaniker geprüft haben und haben sie festgestellt, die Kurbelwelle war nicht fest und er fuhr nur mit Hinterrad. (lacht) Und die Geschichte hat er dann auch immer erzählt und das hat man dann alles zusammen benutzt, um die FIA dazu zu bringen, diese Regel aus dem Gesetzbuch zu streichen. Also das ist so eine Geschichte am Rande, aber ohne das Hätte man ja. mit dem Auto gar nicht fahren können.
1: Aber Sie wussten schon, dass der Allrad wahrscheinlich richtig gut ist, richtig gute Chancen hat. Und dann haben Sie so über, über Negativgeschichten das so rausgedrückt, oder? Aus dem ja,
0: nee, die, die wussten nicht. Es war wirklich so. Der ist war nicht so eigentlich äh, durch die Hintertür rausgedrückt worden.
1: Okay. Ja. So.
0: Und da war der Stockmar der Große, der das, der das betrieben und erreicht hat. Der Stockmar war ja, hatte ja am Anfang auch äh, die Sportabteilung bekommen gehabt und erst als der Quattro in Serie ging, hat der Pirch gesagt, jetzt sind Sie hier als Projektleiter überflüssig. Und die haben der Welt versprochen, so ein überlegenes Auto zu machen. Jetzt zeigen sie es auch im Sport. Und dann habe ich doch
1: die Sportabteilung gekriegt. Und dann ging es aber los mit einem richtigen Paukenschlag, oder? Also, Sie, sie sind ja nee,
0: Dann erst kam es ja erst, äh, ja klar, da war dann gesagt, jetzt wollen wir professionellen Motorsport mit dem Auto machen, Rallye-Weltmeisterschaft. Und da war natürlich die Frage, wie sieht so ein Team aus? Und der Stockbar hatte tatsächlich schon den Hanumikola. Der war damals eine der ganz großen Nummern. Er hatte den, man muss fast sagen, überredet, mal zu Audi zu kommen, um äh, eine Probefahrt zu machen. Und er hat einen der ersten Prototypen äh, von uns gekriegt und hat äh, eine Probefahrt gemacht. Er war damals noch bei Mercedes und bei Ford unter Vertrag mhm. und hat aber so... Mal unter der Hand eine Probefahrt gemacht und war so überzeugt, auf Anhieb halt auch, hat gesagt, da kommt eine neue Generation von Rallyeautos da will ich dann doch mit dabei sein. Und Stockmann hat den schon äh, sozusagen vorverpflichtet, obwohl wir noch gar nicht konnten und sowas. Aber der war in dieser Entwicklungs- Entwicklungsphase äh, schon eingebunden. Aber dann ging es ja los, wer ist wirklich im Team und wer ist der zweite Fahrer. Und da war natürlich der Walter Röhrl äh, groß im Gespräch. Als
1: bayerischer Fahrer für einen bayerischen Hersteller?
0: Ja, natürlich. Und er war zu der Zeit auch gerade äh, als Shootingstar, so auch in der Presse. Er wurde äh, dann Weltmeister. Weltmeister ja, Und das genau. war dann nämlich im Herbst, äh, wo er äh, Weltmeister mit dem Fiat wurde, äh, vor der Rallye San Remo. Äh, in der Zeitung stand, der künftige Weltmeister muss entspannen, sich konzentrieren auf die nächste Veranstaltung, die entscheidende und so. Und in Wahrheit war er bei uns in Quattro fahren. Wir hatten ihn eingeladen und er war auch durchaus interessiert und wir hatten das natürlich streng geheim machen müssen. Das war äh, wirklich geheim geheime Kommandosache. Und äh, wir hatten in der Werkstatt gesagt, es gibt einen englischen Journalisten, der äh, das Auto mal Probe fahren soll. Und das Auto wurde vorbereitet. Und nur ein, der Meister aus der Werkstatt, eine Vertrauensperson, fuhr dann die, das mit dem Anhänger das Ding in den Wald an eine Strecke im Bayerischen Wald, die der Walter Röhrl vorgeschlagen hatte. Und erst beim Abladen hat dann unser gesehen, wer der englische Journalist ist, aber der war darauf verpflichtet, es also wirklich für sich zu behalten. Walter Röhl fuhr das Auto und ich auf dem Beifahrersitz. Und fuhr, ist fast schon übertrieben, wir rollten durch die Gegend, er probiert jeden Schalter, ließ sich jedes Instrument erklären. Fast fipiere ich damals beim Bewerbungsgespräch. So ähnlich. Und äh, schaltet ganz langsam rauf und runter und fährt mit dem Auto, lenkt. Äh. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Herr Röhrl, aber der Motor ist jetzt schon warm, jetzt können Sie schon mal Gas geben. <lacht> Röhrl schaltet zurück in den kleinstmöglichen Gang, lässt das Auto fliegen auf Anhieb, als hätte er nie was anderes gefahren. Das ist wirklich ein Erlebnis, das ich nie in meinem Leben vergessen werde, weil der Royal da sah man das, dieses Naturtalent. Der hat, das Auto war ja, Vierradantrieb, was er vorher nie gefahren hatte, ein Turbomotor. Der noch ziemliches Turbo-Loch hatte und so gewöhnungsbedürftig und das Auto war noch sehr störrig, auch, es hat lange gedauert, bis man den Quattro dann auch wirklich geschmeidig das abgestimmt hatte, hatte untersteuert ja. auch und durch diese Turboverzögerung verzögerung aus Auto war auch schwierig zu fahren, mhm. aber der Röhrl hat es wirklich auf Anhieb gekonnt und fast muss man sagen geliebt, weil es war halt ein Challenge, die er dann da gespürt hat und er gemerkt hat, dass er das auch kann. Wir sind dann in, ich glaube, Hansberg oder was in dieses Gasthaus, was auch so sein, wo er dort. Das war nämlich die Strecke, die er auch sonst immer gefahren hat. Und waren uns im Grunde genommen einig, Roel wird der zweite Fahrer neben Nikola 1981 dann, wenn Audi in die Rallye-Weltmeisterschaft einsteigt. Wir haben waren uns beide, er kam dann auch noch äh, anschließend, war er äh, bei Audi und war äh, beim Generaldirektor und beim Pietsch äh, und Mittagessen und, war, und er sagte, er geht nur noch zu Mercedes, um dort abzusagen. Weil er hatte mit Mercedes schon die entsprechenden Gespräche geführt. Und wir hatten vorher aber auch schon die Michelle Mouton im Visier. Die ist irgendwo fand ich den Gedanken gut, eine Frau einzusetzen und noch dazu eine Französin, also das war auch die Internationalität des Teams ein bisschen unterstreicht und so. Das waren so die zwei Richtungen. Die einen wollten halt eben Röhrl, dass ich dann auch akzeptiert hätte, wenn man das wirklich äh, gemacht hätte. Und, äh, aber ich hatte immer die Idee toll gefunden mit der Michelle Mouton. Mhm. Die Michelle Mouton hatten wir auch dann eingeladen. Die kam äh, im Übrigen mit einer die Lehrer, Deutschlehrerin vom Gymnasium in Gras. Die hatte sie mitgebracht als <lacht> Dolmetscherin, <lacht> okay. weil sie selbst äh, kein Deutsch natürlich und nur damals noch ganz schlechtes Englisch gesprochen hatte. Und wir sind dann da auch zusammen in so einem Wald gefahren. Selbe Situation. Ich auf dem Beifahrersitz, Michelle am Steuer. Und ich muss sagen, die Fahrt war fürchterlich. Michelle kam vorne und hinten mit dem Auto nicht zurecht. Es war wirklich enttäuschend. Wie ich hatte ja schon gesagt, das Auto war auch schwierig zu fahren. Und sie hatte halt noch weniger Erfahrung wie der Röhl Und dann war sie auch ich sage mal in dem Sinne, schüchterner, vielleicht möglicher günstiger Chef auf dem Beifahrersitz. Mhm. Und sie soll jetzt zeigen, wie sie mit dem Auto fahren kann und so. Natürlich konnte die Auto fahren, aber nicht eben so, wie ich es für von Rell beschrieben habe. Was aber mir allerdings bei dem Mouton gleich von Anfang an gefallen hat, sie hat sofort sehr entschlossen und what you will, you can. Das war so eher einer ihrer Hauptsprüche. Ich hatte dann auch gefragt, ob sie links bremsen kann oder so und so. Nein, nein, what you will, you can. Das werde ich euch beweisen. So, so. Mhm. Das war die Einstellung, die hat mir natürlich dann doch sehr imponiert. Als Röhrl, aber dann äh, wäre die Nummer 1 gewesen und Michel hatten wir so immer ein bisschen vertröstet auf
1: alle Stellungen. Und der Hannu Mikula war da gar kein Thema mehr? Doch, also der
0: Hanu Mikula war, war fix, gesetzt sozusagen. War gesetzt, okay, war gesetzt alles ja, okay. Durch seine Testfahrten und ja. die Überzeugung und der, der war ge- gesetzt. Okay. Es ging darum, fährt Röhrl oder... F-
1: Michel nicht. Motor als Zweite, ja.
0: Und äh, wir hatten das an dem Wochenende... Äh, die Rallye Algarve als Testfahrt, äh, Vorausfahrt zum ersten Mal wurde der Quattro irgendwo eingesetzt und zwar Hannu Mikola fuhr, das war ein Europameisterschaftslauf und das Auto fuhr als Vorausauto sozusagen äh, ohne echte, Mit- wir hätten ja. gar nicht mitfahren dürfen, weil er da zu der Zeit noch gar nicht homologiert war, aber Die haben dann auch die Zeitnahme mitlaufen lassen, natürlich, weil der als erster da fuhr und er hätte rein theoretisch mit 21 Minuten Vorsprung gewonnen. (lacht) Europameisterschaft, also nicht Weltmeisterschaft, aber trotz allem, also das war schon toll. An dem gleichen Wochenende... Also da wusste jetzt dann auch Röhl und die und die Leute, die wussten natürlich dann jetzt doch schon, dass das Ding geht. Mhm. Und ich habe über das Wochenende Röhrl nicht, also wir hatten für Dienstag, Mittwoch der folgenden Woche die Presse eingeladen. Und zwar Dienstag die deutsche Presse, Mittwoch die internationale Presse nach Ingolstadt, um unser Programm vorzustellen. Und ich hatte über das Wochenende der Röhrl nicht erreicht und montags habe ich ihn dann endlich erreicht und dann sagt er er, er hat jetzt sich doch überlegt er hat bei Mercedes unterschrieben. Die hatten ihm große Avancen gemacht und war halt doch eine Mercedes eine gesetzte Größe und Audi mit dem Quattro war doch noch ein bisschen eine, ja vergleichsweise eine Luftnummer mit mit viel Perspektive, aber er hat halt den seriösen Angebot, das war glaube ich auch über mehrere Jahre und so, den hat er den Vorzug gegeben. Aber wir standen im Moment ein bisschen, äh, na gut, ich habe dann sofort die Motor angerufen und gesagt, du hast jetzt doch gewonnen. Der Reul hat abgesagt. wusste Sie, dass er im Spiel war? Die, das wusste sie. Ja. Ah, okay. Ach, tatsächlich. Okay. Aber sie äh, hat dann tatsächlich auch mitgespielt und ist sofort am Dienstag bei dem Deutschen Tag, war sie noch nicht da. So schnell ging es dann doch nicht. Denn wir hatten ja auch dann Stoff geschickt und dann hat er sie da noch so ein, wir hatten da so beige Einheitskleidung, so schöne Sakkos und sie hat einen Hosenanzug äh, machen lassen. Und am Dienstag, wie gesagt, wo nur die deutschen Journalisten da waren wir haben dann den äh, Hanno Mikola vorgestellt und gesagt, und das zweite Auto fährt die Michelle. Und bis ein... Deutscher Journalist dann gefragt hat, ja, aber warum fährt nicht der Walter Röhrl? Das wäre doch naheliegend. Und wir waren noch, oder ich war auch persönlich noch ein bisschen enttäuscht und so und habe dann gesagt, nein, äh, den bayerischen Weltmeister brauchen wir nicht. Wir fahren äh, mit dem internationalen Team und sowas. <lacht> Und das war im Ton natürlich für die Presse nicht so ganz elegant ausgedrückt. <lacht> und das nimmt mir der Walter Röhr, glaube ich, heute noch übel. Ist, äh, der bayerische Weltmeister. Naja, aber wir haben dann am nächsten Tag die Motor vorgestellt und das kam ja, wie wir wissen, alles äh, noch sehr gut an. Ja, Walter ist später ja dann doch auch noch Audi gefahren. Ja. Mit dem und hat er mit ja auch noch äh, Monte Carlo gewonnen.
1: Aber ihr sagt ja selber, dass das Ding extrem schwer zu fahren war. Das hat auch der Christian halt gesagt. Die haben also geübt über Nächte, über Wochen, ist der Nacht ja, durch ja. seinen Bayerischen Walter gefahren, um, um dieses Linksbremsen und das Turbo. Ja, und ja. Also, da war also noch viel Nachholbedarf. Deswegen finde ich das so toll, dass, dass Sie sagen, dass der auf Anhieb so gut war mit dem Bau. Doch, doch. So der gut der
0: also, ich meine, ich will jetzt nicht ausschließen, dass er dann hinterher rein auf der Stoppuhr anders noch, noch ja. schneller äh, hätte fahren können. Aber er hat das Auto von einem an beherrscht, sagen hm. wir mal so.
1: Hm. Sind Sie den auch mal gefahren eigentlich? Ja, logischerweise. Ich bin auch mal gefahren, ja,
0: aber nicht mit Ehrgeiz. Also, okay. Ich habe noch eine andere Erfahrung mit dem Hanumikola, mikola also auch mit der Fahrstil bin mit allen dreien auf dem Beifahrersitz mehrfach mitgefahren. Und Hanumikola, mikola da waren wir dann auf dem Peloponnes zum Training für die Akropolis-Rallye und hatten da eine tolle Bergabstrecke die er da als Trainingsstrecke mehrfach mit verschiedenen Abstimmungen im Auto gefahren ist und ich saß auf dem Beifahrersitz und er parallel den Berg runter und irgendwo fahren wir auf eine offene Kurve zu eine Spitzkehre wo alles zu spät war also es gab wirklich so eine Situation hatte ich noch nie erlebt Mikola haut auch den kleinen Gang rein, rudert an Lenkrad, wie verrückt, stellt das Auto quer, wie es gar nicht mehr geht. Und plötzlich war man doch die Kurve rum, alles gut gegangen. Mikola sagte, sorry, I forgot this corner. Und dann hatte er wirklich <lacht> einfach nur gesagt, na schau, sorry. Kurve, an die Kurve hatte ich nicht gedacht. <lacht> Zauber das Auto darum und das zeigte den den Stil der Mikolave, der typische geborene Querfahrer ja. auf Schotter. Die Motor war besonders schnell auf Asphalt dann auch so und Rurl konnte ja lieber wissen beides.
1: Ne? Und, und die Michelle Mouton, also, wie, wie hat die das dann gelernt? Hat die sich erst mit dem, mit dem Nikola ein bisschen auseinandergesetzt oder ist die einfach mit dem Wagen?
0: Ja, wir hatten ihr einen Wagen als Trainingsauto schon dann gegeben gehabt, mit dem sie gefahren ist. Sie ist ja dann auch, äh, in, von der, äh, gesponsert vom Opel Frankreich, die ja auch, sie auch so ein bisschen gesponsert hatten. Mit BP-Lackierung, mit einem schwarzen Auto, Rallygarit oder so, was sowas im Vorfeld schon gefahren. Also sie hat dann doch schon auch sehr viel geübt und äh, hat es ja unheimlich schnell gelernt. Und sie war ja, wollte ja auch nur als Rallyefahrer hm. anerkannt werden. Und sie wollte Rallye Weltmeister werden und nicht Weltmeisterinnen oder so. Ja, also das der, war ihr ganzer Wolle. Ehrgeiz, äh, wirklich mit den schnellen Jungs gemessen zu werden.
1: Ein Damenpokal hätte sie wahrscheinlich sogar abgelehnt. Aber wahrscheinlich dadurch, dass sie als Job bekommen hat, war er doppelt angefixt, sie dann nachher noch zu schlagen. Später. Ja, klar. Und die ist
0: wirklich auf Augenhöhe mit dem Mikola gefahren.
1: Mhm. Sie haben eben kurz eine Geschichte angedeutet mit der Champs-Élysées und das hängt mit der Sponsorensuche für das Rallye-Projekt zusammen.
0: Ja, das war dann auch in der Phase, bevor wir dann äh, wirklich in die Öffentlichkeit gegangen sind, hatten wir Sponsor überlegt, ob wir einen Sponsor finden oder ob wir in kompletten Nackt nur Werksfarben fahren ich war dafür, weil wenn das Werk schon so viel Geld ausgibt, dann wollen wir auch äh, schöne Werksautos haben. Wir hatten zum Beispiel auch ein Angebot von Jägermeister und so, aber so ein komplettes oranges Jägermeister-Auto oder was das für den neuen. Wir waren ja von unserem Weltauftritt mit dem Auto so überzeugt, dass wir das nicht doch teilen wollten. Aber der Piersch hatte... Die Verbindung von Porsche noch, die damals ja mit Martini-Porsche, das war auch eine dezente Lackierung. Das hätte man unter Umständen noch akzeptieren können, wenn man da ordentlich Geld dafür kriegt. Wie ich sagte, wir fahren den Conte Rossi von Martini und Rossi, den Graf Rossi, den kennt er von, aus den Porsche-Zeiten. Der hat ein, hat ein Penthouse in, auf der Chance elysee in Paris. Da waren wir dann eingeladen und wir waren rechtzeitig dort, um auch pünktlich zu sein, hatten die Zeit vorher uns vertrieben, indem wir auf den Champs-Élysées Geschäfte angeguckt haben und haben dort Geschäfte angeguckt, die halt natürlich sehr hochwertige Produkte angeboten haben, also Kleider, äh, Lederwaren, äh, Schuhe und äh, haben Uhren und Schmuck und haben uns wirklich daran fast berauscht, wie toll solche Sachen sind, mit wie, wie viel Liebe zum Detail und äh, die aufgebaut sind und dekoriert und mit viel Geschmack, Farben und alles äh, da gemacht ist. Und haben gesagt, warum sind eigentlich Autos nicht im Innenraum oder Autos überhaupt so äh, toll? eben äh, gemacht. Man muss sich einfach vor Augen führen, wie die Autos damals noch waren. Also ein Audi 100, der war innen drin. Äh, ja, von Genauso langweilig
1: wie die Lehrerzimmer, die drin ja, gefahren so sind. Ähnlich,
0: <lacht> ja, so ähnlich. Und dann äh, also auch die Geräusche, die Schalter haben geknackt, wie blöd. Und also irgendwie, das war einfach nicht vergleichbar mit dem, was, was wir uns dann da vorgestellt haben. Da waren sogar... Zahnbürsten haben wir dann am Ende schon noch angeguckt. Die hatten vom Stil her, waren die schöner designt als äh, die, so ein Blinkerhebel in einem Auto. Und das führte dazu, also bei dem Conte Rossi, das war dann auch natürlich entsprechend, äh, Bediensteter mit weißen Handschuhen, haben wir dann da äh, Kaffee getrunken und Kaltgetränke. Aber am Ende hat das äh, nicht zu einer Sponsorschaft geführt. Herr äh, Rossi war dann doch, meinte die gute Erinnerung an die Porsche-Zeiten und jetzt mit dem riskanten Projekt mit dem Quattro, das wollte er dann doch nicht machen. Aber insofern hat die Reise doch uns äh, geholfen oder sehr beeindruckt, weil montags sofort Piesch dann den äh, Designchef, den Vakus und seine engsten Mitarbeiter einberufen hat. Und denen klipp und klar erklärt hat, was wir da in Paris gesehen haben und wie toll das ist und dass er das in Zukunft in den Autos so im Innenraum sehen will. Und das war wirklich ganz konkret die Geburtsstunde der tollen Audi-Innenräume, die bis heute äh, vorbildlich
1: hm. sind. Beeindruckend. Also auf, äh, tatsächlich. Ja, also, es ist
0: interessant, so einfach sind manchmal
1: doch dann die die äh, Dinge, die zusammenhängen. Man guckt sich oder Zahnbürsten was? auf dem Champs-Élysées an und schon werden die die Innenräume besser. Aber das finde ich, ist auch wieder so eine Piech-Geschichte oder so, dass man ja. da so lang geht und, und der das dann durchdrückt. Und ja, ja, sagt, das muss, also, muss ich das ändern?
0: Man muss die Vision haben. Ich meine, alle anderen Autoentwickler wussten natürlich, dass es schöne, Nähte auf Gürteln und Koffern gibt, aber im Autoinnenraum hat keiner gesagt, so muss das dann jetzt
1: auch werden und so. An das haben Sie sich wahrscheinlich später auch erinnert, als Sie als ja, Tuner und, und Innenraumverhältler unterwegs waren. Ähm, wir müssen noch ganz kurz über die, das erste 1981, wo der Wagen homologiert und dann ist Franz Wittmann die Jänner rallye gefahren.
0: Ja, nachdem die Homologation dann äh, zum 1. Januar war, der, äh, 1981 war der erste Einsatz der Franz Wittmann, Dr. Nestinger in Österreich. Pietsch hat natürlich in Österreich äh, besonderes Interesse auch und auch an der Verkaufsförderung, denn äh, die Österreicher ist ja dort auch der Importeur und so. Äh, und äh, wir wollten auch in einem nochmal sozusagen eine Art Übungsrally Und äh, der, die sind auch, glaube ich, mit 20 Minuten Vorsprung mhm. äh, haben die diese Rally auf Anhiebner gewonnen.
1: Und jede Wertungsprüfung gewonnen. Ja, auch. <lacht> also das Konzept war gut erprobt.
0: Mhm. Und dann sind wir nach äh, Monte Carlo. Mhm. Ja, das waren harte Anfänge im Monte Carlo. Die Michelle Motor, groß Französin in Frankreich, ist äh, als erste von 200 so viel Teilnehmern ausgefallen, weil wir gleich an einer Tankstelle im Vorfeld einer öffentlichen Tankstelle getankt und da irgendwo scheinbar schlechten Sprit gekriegt haben, wo wohl auch Wasseranteile noch waren, die unsere Einspitzung nicht verdaut hat. Und sie ist schon bei so einer Anfahrt mit so einem blöden äh, Leichtsinsfehler äh, ausgefallen. Die ist gar nicht an den Start gekommen mit dem, mit dem Auto. Das war also der allererste Pleite. Danu ist allerdings gut in Schwung gekommen. Der ist gleich in der ersten Sonderprüfung, glaube ich, mit sechs Minuten Vorsprung oder sowas, äh, gefahren. Und, äh, den, den eine Minute vor ihm gestarteten Bernhard Nisch, den hat er äh, nach, nach ein paar Kilometern dann da schon überholt und so. Also, das war schon sehr, sehr sensationell, der Auftritt dann da. Allerdings, äh, sind wir mit dem Auto dann nicht ins Ziel gekommen. Der war, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr die, die Reihenfolge, ich glaube, erst war irgendwas kaputt gegangen, dann äh, wurde das repariert und dann ist er bei der Aufholjagd in den Graben gefahren, im Schnee stecken geblieben und dann ging nochmal wieder was. Also es war ziemlich abenteuerlich, aber äh, es die Presse und die Öffentlichkeit war ganz auf unserer Seite, hat gestaunt, wie doch wirklich, und jeder hat das Potenzial des Autos erkannt. Und das war auch äh, zu spüren. Es war nirgendwo Neid oder so, dass man sagt, na ja, die sind jetzt auch ein bisschen besser, jetzt kommt der Audi daher und will uns, nee, das Auto war wie vom anderen Stern, das war ja. wirklich, jeder hat gesehen, da ist irgendwas. Das ist eine neue passiert, Technologie. Eine neue Technologie, Technologie da ist ein neuer, Anstoß Und jeder, der nicht sowas nachbaut, wird nie mehr eine Chance haben. Also das war...
1: Bernard Anish, der hat, glaube ich, dann nachher im Ziel irgendwie gesagt, dieses Geräusch so nachgemacht, wie der weggeschluckt wurde oder sowas. (lacht) Schlupf. Schlupf, genau. So so (lacht) war das, als der der vorbeigefahren ist. ist. Nun, was was mir gut gefällt, ist ein Zitat, das kann ich auch nur so aus dem Gedächtnis, der Renault-Werkspilot, der der Bruno Sabi. Der hat gesagt, heute messen wir die, den Vorsprung von Audi mit Sanduhren, ab morgen können wir einen Kalender nehmen.
0: Ja. <lacht> <lacht> das ja, ja, das war ein bisschen übertrieben, aber das war tatsächlich so. Also das Auto war sensationell. Das wissen wir ja alle, wie es dann weitergegangen ja. ist. Und äh, das nächste war dann eine Schotterrallye, äh, wo wir dann auch äh, in Portugal sehr schnell waren. Aber auch noch, dann weiß ich auch nicht mehr ganz genau im Detail, wie ausgefallen. Und, äh, dann kam Corsica mit Asphalt. Da hatten viele ja drauf gewartet und schon gesagt, aber da kriegt da wirklich eine drüber. Und da waren dann auch die, die, da waren Ferrari und was alles so am Start war da. Und, äh, die Michelle war dort sogar schneller als der Anu. Wir hatten dafür dann die Autos auch schon mal eine neue Generation dann gemacht gehabt, die mehr auch dann für die Straßen, also für Asphalt abgestimmt, war ein bisschen tiefer, noch mal ein bisschen breiter und noch mal wieder ein bisschen mehr Motorleistung und so. Und es hat Auto war dann auch auf, auf Asphalt einfach, ich äh, will nicht sagen unschlagbar, aber wirklich schnell aber äh, hatte noch wir haben in diesen Anfangsphasen sehr viel technische Probleme noch gehabt zum Beispiel ja auch Überhitzung der kleinen Motorraum mit so viel das war ja im Grunde genommen
1: ist es ein Audi 80 Motorraum ne? was hatten Sie da eigentlich an Leistung in der Zeit oder wo
0: 340 oder 360 340. also relativ
1: bald immer über weit über 300 PS ne?
0: ja deutlich über also drei, knapp 350 oder so, es war damals so die ja, aber wie gesagt, wir hatten noch ziemliche technische Probleme. Eines davon war die Überhitzung. Und da hatten wir dann für akropolis Rally eine, äh, eine Idee, es gibt im Reglement, wie man mehr Kühlluft reinkriegen kann. Und es gibt im Reglement den Passus, dass man, ich äh, glaube, vier Scheinwerfer am Auto haben darf. Mhm. Und äh, wir hatten aber ja auch noch Zusatzscheinwerfer und dann haben wir äh, an zwei dieser, wir hatten so viergische zwei links, zwei rechts Scheinwerfer und haben zwei davon sozusagen blind äh, gelegt und haben dahinter eine äh, Klappe angebracht, die äh, im Stehen geschlossen war und die aber dann durch den Fahrtwind aufgedrückt wurde und (lacht) Fahrtwind äh, zusätzliche Luft in den Motorraum gebracht hat. Das ist eine Lösung, die man, äh, also ich sage mal, ausgepufft oder raffiniert ansehen kann, die man aber auch, wenn man bösartig ist, äh, als äh, nicht reglementkonform bezeichnen kann. Aber sie ist tatsächlich reglementkonform, das mit den Scheinwerfern war klar, Die Klappe äh, konnte auch sein, außerdem hatten wir die Klappe äh, befestigt. Äh, Das Klebeband war nicht so ganz dauerhaltbar und hat sich dann halt im Laufe der Zeit äh, abgelöst und die Klappe ging dann halt bei entsprechender äh, Fahrt auf. Hat auch gut funktioniert, im Übrigen war das äh, im Haus bekannt und vor von Piesch bis Bensinger, abgesegnet. Und äh, wir hatten uns richtig stolz gefühlt, so eine raffinierte Idee zu haben. Und lagen mit den Autos dann in Griechenland auch äh, ganz gut im Rennen. Allerdings ist die, äh, als wir dann am nächsten Tag aus dem Park für Me fahren wollten, durften wir nicht rausfahren, weil irgendjemand hat uns äh, Dann gehängt, hat äh, da Protest eingelegt und komischerweise wurde der Protest vor Ort entschieden. Die Autos werden sozusagen mit schwarzer Flagge äh, aus dem Rennen genommen und wir durften einfach nicht weiterfahren, weil die Autos illegal wären
1: wegen dieser Klappen.
0: Wegen dieser Klappen. Okay. Und äh, normal wäre allenfalls gewesen, dass wir weiterfahren dürfen und dass man hinterher entscheidet oder irgendwie sowas. Aber das war, wir waren dann doch schon nach drei oder vier Rallys, da waren doch die ersten Sympathien äh, verflogen. <lacht> da waren wir doch gnadenloser Konkurrent. Und da wurde dann auch ganz hart mit harten Bandagen gearbeitet. Mhm. Kurz bevor dass äh, wir da im und da blockiert wurden, gab es schon ein Problem an äh, der Hinterachse von äh, Hanno-Mikolas' Auto. Der kam in, äh, in Lagonisi äh, auf äh, den Servicepunkt mit dem Auto. Ich bin unter das Auto, äh, um zu, an der Hinterachse zu gucken, was man da äh, reparieren könnte, eventuell, will. lag unter dem Auto, oben hat der Service getankt äh, und irgendwie ist äh, an dem was übergeschwappt und das Auto ist in Flammen aufgegangen. Der hat den Tank dann auch aus Schreck den, den Kanister fallen lassen und es gab eine riesige Stichflamme, das Auto stand an der Tankstelle. Es war große Gefahr, dass noch was noch Schlimmeres passiert. Der Arne Herz ist ins Auto gesprungen, und hat es aus dem Flammen rausgefahren und unser Werksarzt, der war, zu, der immer Teamarzt, der immer mit dabei war, der war zufällig auch an der Station, hat mich sofort da gelöscht. Und, äh, da haben Sie in Flammen gestanden? Also Sie haben da drunter gelegen und das, das ich abbekommen? Ich habe da unter dem Auto gelegen und hatte dann 18 Prozent meiner Hautoberfläche, war verbrannt. Und äh, ich bin dann nach Murnau in die Unfalllinie geflogen worden. und äh, Ja, und das war dann auch so quasi mein Ende als Sportchef äh, bei Audi. Dann in der, ich war da in Murnau im, im Krankenhaus, dann kam ein großer Blumenstrauß, Rosen von Herrn Piersch. Und meine Frau war auch da und sagte, das hat nichts Gutes zu bedeuten, wenn du so einen Blumenstrauß kriegst. Und äh, als ich nach drei Wochen dann wieder äh, ohnehin noch blass mit der neuen Haut äh, da so im äh, Büro erschienen bin, kam der Personalchef und hat mich gleich gebeten, an meinem Schreibtisch nur noch die Sachen auszuräumen. Und äh, ja,
1: ich war den Job los. Das nennt man mal Dankbarkeit.
0: Ja, das ist, das, so ist das Leben.
1: Hm. Also das war tatsächlich oh, der, der, den Boden unter den Füßen weggezogen eigentlich, oder? Also es war ja, ja nicht das war
0: natürlich, äh, da macht man sich dann schon Gedanken. Ich, es war, ich meine, der Quattro, ich hatte meine ganze, ja, meine ganze Arbeitskraft Tag und Nacht in dieses Projekt gesteckt gehabt, ja. über drei, vier Jahre. Und der Abgang, das kam mir dann doch schon ziemlich heftig vor. Und da macht man sich seine Gedanken. Und wenn da gerade die passende Gelegenheit gewesen wäre, hätte ich sogar mich dann noch vor den Zug geschmissen oder so. Also aber das, das war das
1: so tatsächlich Das war schon
0: so, ja. Es war, man hat mir dann angeboten, das war doch ein, eigentlich ein gutes Angebot. Ich hätte Assistent von einem Bier werden können, direkt da. Ja. Äh, aber... Da dachte ich, war ich doch zu weit, um dann die Reden zu schreiben oder den ja. Kalender zu führen und irgendwie so. Ich meine, im Nachhinein, heute betrachtet, wenn wir noch eine längere Zeit zusammengearbeitet hätten, wäre auch doch vielleicht noch so manches passiert. Aber
1: ja.
0: äh, ich hatte das dann aber nicht angenommen, weil ich mir an der Stelle gesagt habe, ich wollte immer Autos machen und jetzt mache ich meine eigenen Autos und habe dann selber äh, gekündigt und äh, habe dann am Februar 1982 meine eigene Firma in Hofstetten bei Ingolstadt
1: gegründet. Die walter Treser gmbh Ja. also da wäre uns vieles vorenthalten worden, wenn Sie da Assistent von Herrn Piech geworden wären, weil das ist wirklich fantastisch, was Sie mit der Firma gemacht haben und da kommen wir nächste Woche drauf. Tja, ich glaube, ihr habt es schon geahnt. Alles, was Walter Treser so geschaffen hat, passt einfach nicht in eine Folge hinein. Über sein Leben nach Audi und als selbstständiger Autoveredler und Sportwagenhersteller reden wir in der kommenden Woche. Und da geht es auch um seine exklusiven Kunden, wie den hier.
0: Der Sultan war dann auch noch Initiator für den Hunter, den wir gebaut haben. Das war auch so ein sehr, sehr originelles Auto. Und zwar kam da auch der Einkäufer vom Sultan und hatte gesagt, ja, sein, er fährt immer zur Falkenjagd quer durch das Oman, ist ein sehr interessantes Land mit wechselnder Landschaft, also von der Wüste über stein, felsige Gegenden und so, ist da alles vorhanden und der war landschaftlicher Falkenjäger und er hatte dann mit Land Rover oder so, fuhr er dann, dann da durch die Gegend und er wollte halt was Angenehmeres Besseres, Schöneres und so haben. der hat uns sozusagen herausgefordert und gesagt, was könntet ihr dann dem Sultan
1: bieten für seine Fallen. Freut euch drauf. Bis dahin eine schöne Woche und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse
1: www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.